0: Hola, 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 buenas noches. Dios les bendiga. Tenemos una noche especial. Eh, vamos a, a tomar un tiempo para orar, un tiempo para leer la palabra y para reflexionar en ella y para poner delante de Dios nuestras peticiones. Vamos a, primero que todo, eh, lo que siempre hacemos es poner delante del Señor este tiempo, este momento. Amén. Vamos a orar, pues. Papá, te damos gracias. Gracias infinitamente porque estar aquí predicando tu palabra, Señor, es maravilloso, es hermoso. Es un privilegio poder compartir tu palabra, es un privilegio venir a clamar, es un tiempo precioso, Padre, donde se une el cuerpo de Cristo, el cielo y la tierra. Todos nos ponemos de acuerdo, Padre, y tú nos oyes nuestras oraciones, Señor. Tú oyes las oraciones. Tú estás atento, Señor, a nuestras peticiones. Padre, hoy nos ponemos delante de ti en este tiempo de oración que vamos a tener, Padre, juntos en unidad. En el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a ponerte esta palabra. Señor, abro mi corazón, abro mi mente para escuchar tu palabra abro mi corazón para que yo sea el primero en ser transformado, en ser cambiado. Es muy importante que cuando leemos la palabra de Dios, cuando entra esta palabra preciosa a nuestra vida, en nuestro espíritu, y se va alimentando, es para transformarnos, es para un cambio en nuestro corazón. Y hoy quiero compartir con ustedes el libro de Timoteo. Por favor, abre tu Biblia donde estás, Abre tu Biblia y busca primera de Timoteo. Este se encuentra en el Nuevo Testamento. Sí, amén. ¿Quién más está por aquí para saludarle? Mi papá llegó, papá Ítalo. ¿Cómo estás, papá? Dios te bendiga. Eh, tenemos también a Lucas Argulú. Oh, mi primo. Primo, Dios te bendiga. Él está en Michigan, ¿verdad? ¿Estás en Michigan, Lucas? Bienvenidos, 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 vamos a abrir justamente, este, como ya les dije, primera de Timoteo, capítulo 1. capítulo uno. vamos a ver la palabra de Dios, este libro precioso de Timoteo, Timoteo fue un pastor, Timoteo, su madre judía, su padre griego, pero creyentes de la palabra de Dios, y Timoteo fue criado en el temor del Señor. Timoteo fue criado con la, con la ley, con la escritura. Timoteo fue inculcado desde su abuela Loida, desde su madre. Fue inculcado, instruido en las escrituras. ¡Qué precioso! Desde niño fue instruido. Y Timoteo fue un pastor. Y Timoteo fue eh, un discípulo, un hijo espiritual del apóstol uh, Pablo, y vamos a leer esta carta, es una carta a Timoteo, una carta que escribe el apóstol Pablo con instrucciones a su hijo espiritual, porque en la iglesia, en esta iglesia donde él estaba pastoreando, estaba yendo a supervisar, habían falsos profetas, falsos maestros, y él está dando dirección, le está diciendo acuérdate, le está diciendo enseña, Cuida lo que se está enseñando. Y vamos a leer lo que dice la carta a Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 1. Lean conmigo, por favor. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato del Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, porque allí había una iglesia, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eh, en los tiempos de Jesús y en todos estos tiempos que han pasado hasta el día de hoy, siempre ha habido los falsos maestros que traen falsa doctrina. Y él, ellos estaban cuidando que lo que recibían las ovejas, que lo que recibía el pueblo de Dios es, no esté adulterado. Y dice así, de los cuales, desviándose algunos por la falsa doctrina, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, no a la palabra pura de Dios. sino se fueron porque les dieron caricias a los oídos con falsas doctrinas, con, eh, con estos falsos maestros que traen palabra distorsionada para, para hacerle sentir bien a la gente pero le dice ve y cuida a estas ovejas ve y vigila que lo que estén recibiendo no sea falso y dice el número 7 queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente la ley Está hecha para señalar el pecado. No es para condenar. Es para decir, esto es malo, esto es bueno. Esto es lo que no agrada a Dios. Esto es lo que sí agrada a Dios. Y el versículo, el versículo 12 dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido... Habiendo yo sido, me perdí un poquito Porque vosotros mismos sabéis De qué manera debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Ay, perdón, me fui al capítulo 2 Me fui al capítulo 2 Me voy a regresar al capítulo 1 Se me saltó la compra Entonces Sigo, perdón Sigo, 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 sigo Entonces y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ajá. Ay, me, me pasé. Timoteo, capítulo 1. Y ya voy para allá. Está hablándole las instrucciones a Timoteo del cuidado de la doctrina de la palabra de Dios. Pero ahorita vamos a seguir mirando cómo, las, cómo da específicamente Pablo las instrucciones para orar ¿cómo debemos orar y por qué debemos orar? y dice así entonces pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y per perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dice, doy gracias, Pablo dice, al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fin poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo Pablo reconoce antes de Cristo que él había sido y dice e injuriador me fui recibido a misericordia eso es lo que hace Jesús cuando recibe a alguien que se arrepiente porque lo hice por ignorancia o incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús no hay una persona que pueda decir Dios no me puede perdonar por todo lo que yo hice cuando tú vienes delante del Señor con un corazón arrepentido, cuando tú vienes con un corazón humillado tú le dices Señor yo reconozco que hice esto Señor yo reconozco que fui aquello Señor perdóname Dios trae tu vida la renueva con su palabra y te lleva a caminar en él en una nueva vida y dice así, ¿cuántos dicen amén? Eso, eso es maravilloso, Esa es, es una buena noticia. algunas veces has escuchado noticias buenas? Entonces, uy, ¡uy, que vengan buenas noticias! Todos los días estamos esperando a ver cuándo levantan el, el toque de queda, a ver cuándo dicen todos volvemos a la normalidad. Pero esperamos buenas noticias, pero acá hay una buena noticia, la buena noticia de que Dios nos ha limpiado, de que Dios nos renueva cada día, que hay una oportunidad todos los días con el Señor. Todos los días tenemos una oportunidad. Y dice la palabra que nos llevará de gloria en gloria. Y dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. De los cuales yo soy el primero. Pablo se pone como el primero. Estamos hablando de un intercesor. Pablo es un intercesor. Y dice, yo primero me pongo a cuentas con Dios. Yo fui así, pero Dios en su misericordia me tiene aquí predicando la palabra. Me tiene aquí enseñando la palabra. ¡Qué hermoso! Y dice, por tanto, el rey, por, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero, dice, en mí primero toda su clemencia. Toda su clemencia. Para ejemplo, de los que habrían de creer en él para la vida eterna. O sea, Pablo dice, yo soy un ejemplo, miren de dónde Dios me sacó, miren todo lo que yo hacía y miren dónde Dios me ha puesto. Esa es una oportunidad, es, una, es algo hermoso que Dios hace con todos nosotros, con todos, ¿verdad? Porque la palabra dice que por causa de pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados, pero en Jesucristo nos, Él nos ha acercado, Él nos ha traído a papá y dice el número 16 16 18 este mandamiento hijo Timoteo le dice hijo Timoteo es este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia la buena milicia todos cuantos soldados de Cristo hay en este lugar ponga amén yo soy ese soldado Dios me ha llamado ese soy yo, pues Dios no nos ha llamado solo para sentarnos y mirar cómo los otros hacen cosas. Dios nos ha llamado para participar en esta tierra, para levantarnos como esos guerreros, para levantarnos como esos soldados, para predicar su palabra. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y dice, manteniendo la fe, miren esto de aquí, por favor escríbalo en su Biblia, apúntenlo apúntelo, escriba en un cuaderno de notas esto que está en este versículo por favor, miren atentamente no podemos perder de vista estos versículos estos detalles dice, manteniendo la fe y la buena conciencia dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos está diciendo Pablo algunos naufragaron o sea, algunos soltaron la fe algunos dejaron de creer en Dios Miren lo que está diciendo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y dice el 20, de los cuales, y nombra dos personas aquí, y Meneo y Alejandro. Si usted quiere poner el nombre a su hijito cuando tenga otro hijo, tiene aquí dos opciones, y Meneo y Alejandro. Y <risa> Meneo nombre. Una poquito raro, pero está bonito igual, no importa. A quienes, entre, bueno, eso es fuerte lo que vamos a leer. Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uf. Qué fuerte. Fuerte, hermano, fuerte. Y esto dice capítulo de Timoteo. Vamos entrando a nuestra oración. Exhorto dice. Exhorto, ¿qué es exhortar? Es llama tu atención, te estoy pidiendo, te estoy insistiendo, te estoy aconsejando, escucha, te exhorto ante todo que se hagan rogativas, rogativas oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Acá hay algo importante y aquí lo apunté. Hoy vamos a orar, vamos a orar esta palabra, vamos a seguir esta, este formato, esta dirección. Vamos a orar por todos. Vamos a levantar un clamor A veces oramos solo por mi tía, por mi prima, por, porque necesito algo y siempre estamos. Pero hay una dirección. Hay que también ir más allá. Hay que orar por la humanidad. Hay que orar por la necesidad. Hay que orar por aquellos que no conocen a Dios. Hay que orar por los reyes. Hay que orar por los que están en eminencia, o sea, en cargo. Los presidentes, el primer ministro. Hay que orar. Eh, dice, para que, miren la dirección, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda y en toda honestidad. O sea, vamos a orar, Señor, que los gobernantes, que ahorita en ese momento están gobernando en el mundo, aquellos que tú mismo, Señor, has permitido levantarlos, Señor, que gobiernen en tu temor que gobiernen quietamente, que gobiernen en paz, que se alineen a ti. Esto es lo que vamos a orar. También dice, porque esto es bueno, y dice, esto es bueno y esto es agradable. Esto es agradable a Dios. Ajá. Y dice, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual... Quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Recuerda lo que leímos ayer, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que todos se salven. Pero hay que orar para que esos corazones estén, vengan a Jesús. Que escuchen esa palabra, que se arrepientan de sus pecados, que busquen a Dios. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Acá hay otra palabra que sustenta lo que ayer hablábamos, que solamente tenemos un mediador. No tenemos dos, tres, cuatro, cinco mediadores. Solo tenemos uno y ese es Jesucristo. Es el único mediador el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui, dice Pablo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad entonces vamos a orar por ese temor, esa honra a Dios, esa búsqueda a Dios, que haya un despertar en la iglesia, en orden. Vamos a orar por los gobernantes. Vamos a orar por toda la gente en el mundo que no conoce al Señor. Vamos, ahí están metidos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos ahí. Tú los conoces, yo los conozco en mi, en mi entorno y tú conoces lo de tu entorno. Vamos a clamar por ellos, vamos a orar por ellos. Pero antes de pasar a la oración, quiero que meditemos en algo. Timoteo fue un, un, un pastor fiel, un pastor que seguía a su maestro, que era Pablo. Él era su papá espiritual. Y él lo siguió encaminando de lo que ya él había aprendido con su familia. El temor a Dios, el amor a Dios, el amor a su palabra. Y él es un ejemplo de discípulo, él es un ejemplo de vida de un hombre dedicado a Dios, de un hombre que ama las ovejas de Dios. Y Pablo le decía, fíjate que enseñan la palabra con verdad. No te olvides de orar por los gobernantes, no te olvides de orar por las personas que están en eminencia, no te olvides de orar por todos los hombres, de la... no te olvides de orar. Pablo le sigue dando instrucciones. Y él, como buen oidor y buen practicante, él hizo lo que su maestro, su padre espiritual, le enseñó. ¿Cuántos timoteos estamos aquí? ¿Cuántos esos, esos timoteos, ese ejemplo a seguir, fiel, cuidando a tiempo y a distiempo? Cuando tú escuches a alguna persona que hable algo que no está en la palabra, en amor, dirígelo. platícale, háblale, exhórtale, en amor, no en contienda, no se trata de quién tiene la razón, se trata de agarrar la Biblia y enseñarle en amor. Amén. Vamos a empezar a orar. Yo quisiera agregar tus oraciones esta noche. Yo voy a empezar con las que acabo de mencionar y juntos vamos a empezar esta oración con la ayuda del Espíritu Santo Amén Escríbeme tus oraciones por favor Padre venimos delante de tu presencia Primero que todo Señor como debemos hacer es primero ponernos a cuentas contigo venimos a decirte perdónanos Señor perdónanos por nuestras faltas perdónanos por nuestros si hay malos pensamientos perdónanos Señor si te hemos fallado Padre Padre tu palabra aún dice que si yo sé que tengo que hacer algo bueno y no lo hago eso lo cuentas como pecado perdónanos Señor nos ponemos delante de tu presencia nos ponemos a cuenta Señor, Espíritu Santo te pido que nos dirijas esta noche a cada uno de nosotros, nos inquietes Padre en tu Santo Espíritu, Padre atraer nombres de personas por las cuales debemos orar, y hoy lo primero que queremos decirte Padre es orar por todos los hombres y mujeres, Padre, que aún no te conocen, que aún, Señor, no han venido a ti, que aún, Padre, hay un velo en sus ojos, Señor, y no te han reconocido como el, el Señor, como el Salvador. Padre, ponemos delante de ti, Padre, nuestras peticiones. Padre, como dice tu palabra, Señor, Pablo lo dijo, Padre. Ellos oraban, Señor, por la gente, Oraban para que vengan, Señor, y pudieran escucharte, para que se abrieran sus corazones. Tu palabra dice que tú abrías los corazones para que esto, tu verdad, tu revelación de que tú existes, Señor, de que tú eres el Dios único y verdadero, Señor, abrieran sus ojos, abrieran su mirada hacia ti, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Ahí donde estás, nombra esas personas que tú conoces, que le estás predicando la palabra. Ahí donde estás y comienza a clamar, comienza a clamar al Señor por estas personas. Comienza a clamar, dale, da su nombre a esas personas. Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Jesús. Que sus corazones sean tocados. Que sus corazones sean tocados, Señor. Padre, tú tienes un tiempo para cada uno de ellos. Pero nosotros no nos venimos angustiados ni preocupados. Ya, Señor, ¿hasta cuándo oraré por esta persona? Señor, tú sabes el tiempo, porque tú eres Dios. Tú sabes el momento que esa persona vendrá a ti. Pero hoy venimos a presentarte los nombres de estas personas que se han tocados, que sean sanados, que sean limpiados en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, ponemos delante de ti todas las familias, todas las familias, Padre, que tú conoces. Padre, oramos, Señor, que por esos milagros, Señor, en nuestros hogares, Padre, que sean, Padre, tocado, Señor. Padre, en los corazones para un cambio, un cambio, una revolución en las casas, Señor. Un volver a ti, Señor. Padre, reconocer que sin ti ninguna casa se puede levantar sola, si no es por ti, Señor. Si no es por tu presencia, si no es por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero que levantemos nuestras manos ahí donde estás, por tu casa. Y dile, Señor, perdónanos si hemos llevado las cosas precisamente como tú no las quieres. Perdónanos, Señor, si aún no hemos podido levantar. Ese tiempo juntos de oración en casa. Señor, perdónanos. Padre, ayúdanos, Señor. Recuérdanos, Espíritu Santo, lo importante. Hoy nos estás recordando lo importante que tú eres para nosotros. Que una casa, si no se edifica en la roca, va a caer. Va a caer esa casa. Señor, que en nuestra casa queremos edificarla con los ladrillos cada uno de tu palabra de tu amor Señor en nuestros corazones gracias Jesús gracias Jesús gracias Señor te adoramos y te amamos Jesús gracias Señor Padre también queremos orar por todos los que están gobernando en todos los países del mundo que tú los conoces, Señor. Padre, te pedimos por sus vidas, por sus casas, te pedimos por sus corazones, y yo quiero orar especialmente por aquellos que no te conocen, por aquellos gobernantes que no te conocen, Señor, que rigen sus gobiernos de acuerdo a sus intereses. Padre, oramos por misericordia, oramos para que esos ojos sean abiertos, para que ese, esos corazones se vuelvan a ti, Señor. Para que vengan a ti, ellos y todos su equipo de trabajo, esos gobernantes, vengan en temor a ti y se doble todas esas rodillas ante ti. Tu palabra dice que un día todos doblarán rodillas los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos doblarán rodillas ante el Señor Jesús. Toda rodilla se dobla ante ti, papá. Gracias, Jesús. Quiero orar por aquellos que están en las cárceles. Si conoce gente en las cárceles, vamos a levantar un clamor para que el avivamiento del Señor entre a los corazones de ellos. Y antes de que salgan en libertad, haya una libertad en sus corazones. Señor, te pedimos por aquellos que están privados de su libertad. Te pedimos por sus vidas, para que te conozcan, por aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, para que venga tu reino, se haga tu voluntad en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Oramos por milagros, oramos por aquellos Pastores que saldrán de esas cárceles, por aquellos evangelistas, porque tú estás entrenando, Padre. Padre, tú estás tocando personas en aquellos lugares, Señor. Padre, tú has tocado muchas vidas, Señor. Y Padre, será para tu gloria y tu honra lo que harán, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que oremos por todo ministro, ministra, todo persona que predica la palabra de Dios para que el temor de Dios no se aparte de nuestros corazones para que nuestros corazones tú sigas limpiando padre, tú sigas padre haciendo siervos y siervas conforme a tu corazón padre te lo pedimos por aquellos pastores y pastoras, siervos y siervas, líderes, si, si están cansados, si están agotados, si ha habido tiempos difíciles en que no ven la luz, en que no ven un resultado. Hoy oramos por aquellos hermanos que necesitan esta oración. Ahí donde estás, levanta tu clamor. Levanta tu oración por aquellos hermanos que sirven a Dios a tiempo y a distiempo. Señor, Tú nos amas. Ayúdanos, Señor fortalece a tu Grey, fortalece a tu pueblo, fortalece a tus hijas, fortalece a tus hijos, levántalos para tu gloria y para tu honra, gracias Jesús. Vamos a orar por los enfermos, por aquellos que, que están solos, aquellos que no les han dicho te vas a morir, vamos a orar por milagros por ellos, Señor, te pedimos por aquellos enfermos que están abandonados, desahuciados en los hospitales, que no les están dando esperanza de vida. Primero te pedimos por su salvación. Envía hijos tuyos, Señor, que puedan tocar sus corazones, Señor, que puedan, Padre, reconfortar sus vidas, que puedan traer tu, tu palabra verdadera, Señor. Para que se vuelvan a ti con todo el corazón. Te pedimos por milagros. Te pedimos por prodigios. Te pedimos que todo cáncer, Padre, con una palabra tuya, el cáncer se va. Con una palabra tuya, la leucemia se va en el nombre de Jesús. Todo cáncer de páncreas, de estómago, de riñones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Toda persona que ha sido detectada con coronavirus, Señor. Así, Padre, tú levantaste a la mamá de Javier. Padre, creemos, Señor, y confesamos, Señor, que tú eres poderoso, Padre. Pero oramos para que sus corazones sean transformados y cambiados. Padre, y los levantes, Padre, en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cada uno somos de, venimos de un país. Yo voy a orar por Perú, ora por México, ora por Colombia, ora por tu país. Levanta un clamor en esta hora. Padre, conoce nuestras tierras, conoce los gobernantes de nuestro país, conoce lo que ha sucedido. Hay mucha falta de ti, Señor, hay falta de temor de ti, Señor, hay idolatría, Padre, hay brujería. Señor, te pedimos misericordia por nuestra tierra. Tu palabra dice que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados y venimos y reconocemos que te hemos fallado. Dice, entonces, tú sanarás la tierra, tú la limpiarás, tú la restaurarás. Y hoy levantamos clamor por nuestras tierras. Hoy levantamos clamor por los lugares donde vivimos por las casas por los vecinos que conocemos Padre que no te temen Señor que no te aman que no te buscan oramos por sus vidas clamamos Señor por Brasil para que Brasil siga volviéndose a ti Señor Tú has puesto un siervo ahí como presidente, ayuda a tu hijo Señor ayuda a tu hijo Padre fortalécelo Oramos por Brasil, oramos por Perú, oramos por Japón, oramos por Estados Unidos, Padre, que haya esos corazones despertando tu palabra, despertando Señor, buscando tu rostro Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Enmita me está diciendo aquí para orar por los que han tenido abandono y rechazo del vientre de su madre, y no te conocen Qué precioso lo que estás pidiendo Edma hay muchas personas <coughs> que han venido a este mundo pero lamentablemente cuando estaban en el vientre de su madre, mamá o papá los rechazaron tal vez tú te enteraste o se enteraron que quisieron ser abortados, ser quitados del vientre prohibirles la vida vamos a orar por esa sanidad del corazón por sanidad en el corazón y si alguien aquí esto le ha pasado vamos a entregar esto a papá papá solo tú puedes sanar señor lo que ninguna pastilla, psicólogo, psiquiatra amigo, mejor friend puede hacer, solo tú señor puedes sanar un corazón quebrantado un corazón herido por eso hoy venimos Señor delante de tu presencia para que esos dolor para que si hay este dolor haya un perdón el perdón es la llave de mi libertad el perdón es la llave Padre en este momento hay muchas mujeres que están entrando a lugares para abortar hay lugares clandestinos hay lugares que se practican el aborto libremente oramos en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo tú eres el que convence tú eres el que convence oramos por aquellas mujeres para que salgan de esos lugares para que tú traigas convencimiento que no maten a esos niños en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor Amén. Vamos a orar por los trabajos. Osquita, muy bien, Osquita. Gracias, Osquita. Vamos a orar por los trabajos. Señor, tú eres el proveedor. Tú eres, Padre, aquel que con tantos detalles nos quedamos admirados, Padre, del cuidado que tienes con tus hijos y tus hijas. Padre, queremos traer delante de ti a cada persona en esta hora que no tiene trabajo. Padre, que por causa de todo lo que ha sucedido, han perdido sus trabajos. Padre, hoy te pedimos y clamamos, clamamos en el nombre de Jesús, por provisión, Padre. Clamamos, Señor, por milagros, solo tú puedes hacer milagros solamente tú nosotros no podemos hacer nada pero tu palabra dice ven y trae tus peticiones ven y hoy traemos nuestras peticiones a ti señor y te pedimos por provisión provisión para cada hogar y aquellos que no tienen trabajo señor ayúdales Padre, abre puertas. Cuando una puerta se ha cerrado, hermanos, Dios va a abrir otra puerta. Y va a abrir la puerta que sí conviene que, que estés tú ahí. Para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra, nada es imposible para aquel que cree. Conocemos a Dios que es un Dios proveedor. Creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por esas provisiones. Padre santo y bueno, tú escuchas nuestras oraciones. Y tú sabes quiénes de los que están aquí necesitan trabajar y están buscando trabajo, están tocando puertas. Padre, creemos, Señor, que vas a hacer un milagro. Creemos, Señor, con todo el corazón, algo va a suceder, algo tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Por favor, ¿hay alguna petición más? Me gustaría que sigamos orando. Mientras escriben sus peticiones, quisiera que oremos ahora por nuestros corazones. ¿Qué les parece? Hace unos días eh, les compartía sobre el corazón. El corazón es el carácter, hermanos. El corazón son, están mis sentimientos y mis, mis emociones. Y si mi corazón no está entregado a Dios, y si mi corazón no está todos los días lavado por la palabra, mi corazón comienza a salir cositas que no le gustan a Dios y no me van a gustar a mí tampoco. <ríe> me traen problemas. En el corazón tiene que venir abierto y rendido a Dios. Mis sentimientos mis pensamientos, mi carácter, Señor, tómalo, y vamos a orar, vamos a orar por nuestros corazones, vamos a orar, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. miren lo que dice el Salmo 51, David, oh, David, cantó este cántico precioso, ahí donde estás en tu Biblia, por favor, abre el Salmo 51, hay una canción bien preciosa que se llama ¿Tú estás aquí, gracias, pero bajita y sin propaganda. Gracias, hermanita. Voy a leer Salmo 51. No sé si ya me escribieron algo más para leer. Eh. Si ¿Sí, hay algo más para orar, ajá. Osquitar dice: Danos creatividad y que descubramos nuestros talentos para que se abran otras puertas. Amén, Oscar. Amén, 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 amén. Así es, en el nombre de Jesús. Crea un corazón nuevo. Así dice mi tía Gina, tía Gina de Japón. Voy a leer lo que dice el Salmo 51. Léalo conmigo, por favor. Este Salmo nos va a desvestir espiritualmente. O sea, este Salmo es hermoso. Léelo, por favor, con todo tu corazón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren cómo entra David a la presencia de Dios. No entra diciendo, Señor, yo soy justo. Señor, yo te amo. Señor, yo hago todo perfecto. No, David entra humillado a la presencia de Dios. Señor, yo he pecado. Señor, yo te he fallado. Señor, borra mis rebeliones. Lávame, lávame, Señor. Lava mi corazón. Ahí donde estás, clama y dile, Señor, lava mi corazón. Lava mi mente. Transfórmame. Sí, sí Súbele un poquito Escuchen esta canción Un poquito más Él está aquí Él está aquí Papá está aquí Y seguimos leyendo Vamos a ir leyendo y escuchando Tú estás aquí y David entra porque yo reconozco. Y el 4 dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en mi maldad, en maldad he sido formado, dice. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Sin una careta. Sin un disfraz. Señor, aquí vengo. Primero Él viene y reconoce que es pecador. Reconozco, Señor, que te he fallado. Miren lo que dice esta palabra preciosa. Purifícame con isofo. Y seré limpio. Lávame, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe qué nos limpia del pecado? La sangre de Cristo. ¿Sabe qué nos limpia todos los días? Es la palabra. Y si yo no leo la palabra, ¿no? ¿De qué no? ¿cómo nos vamos a limpiar nosotros mismos? Palabra. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí un, oh Dios, un corazón limpio. Crea un corazón. Crea mi carácter nuevo, Señor. Crea mi, Señor, cámbiame, Padre, transfórmame. Transfórmame, Señor. Cambia mi mente. Esta, a veces estos pensamientos, estos pensamientos me ganan, me traicionan. Señor, purifícame, Señor, cámbiame. Y dice, no me eches de delante de ti, le dice David, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu nobre me sustente. Hasta aquí lo vamos a leer. Ahora vamos a orar esta palabra. Ahí donde estás y aquí vamos a ir cerrando. Ahí donde estás levanta tu mano y dile, Señor, cree en mí un corazón limpio. Lávame, lávame Señor, lava mi corazón, lávame, purifica mis pensamientos, hazme ver con tus ojos, hazme caminar como tú quieres que yo camine, Señor limpia mis oídos con hisopo porque a veces no escucho Señor, escucho lo que quiero escuchar y no quiero Padre escuchar tu palabra, Señor hazme un buen es un un buen es, es, que escuche, un buen listening, un, un, uno que escuche, uno que practique tu palabra. Uno que haga lo que escuche. Ayúdame, Señor. Transformame, Señor. Cámbiame, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios, y termino con esto, dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas es todo amo al Señor con mi corazón amo al Señor con mi mente con mi mente con todo con que su voluntad sea en mi vida su voluntad en mi mente con todo mi corazón con todas mis fuerzas la palabra lo llama en el, en el Antiguo Testamento el Shema, los judíos Shema Israel Dios es uno solo escucha Israel Dios es uno ama al Señor tu Dios con todo tu corazón tu alma, tu fuerza y tu mente Dios te está diciendo quiero que me ames todito, completito y una forma de amar a Dios es ser obediente, es practicar Practicar su palabra Saben que al practicar la palabra de Dios Todos los días Me va a ayudar Esa palabra a limpiarme Algunos consejitos Escribe notitas Con los versículos Y cada día saca un versículo Y llévalo en el bolsillo Llévatelo en la cartera Y recuerda esa palabra De lo que Dios pide de ti Busca versículos, escribe notitas sobre cambios en tu corazón, sobre lo que Dios habla de ti. Guárdalo, cada día escoge una cartita, llévala y practiquémoslo. Si el Señor hoy me dice, oh Señor, eh, perdona, acuérdate que el perdón es todos los días, 70 veces, 7, quiere decir es interminable, es un estilo de vida perdonar. Si alguien te falló en ese momento, recuerda la cartita del perdón. O oh, el Señor dice que yo debo perdonar. Si la cartita dice, ve a orar. Cierra la puerta de tu cuarto y busca a tu papá que está en lo secreto. Ten tu cartita ahí. Ten tu cartita, tu cuadrito, tu... Escribe el versículo y re, para que lo recuerdes. Para que lo recordemos. Nos va a ayudar a practicar la palabra. Haz tus devocionales diarios, en la mañana, en la tarde, en la noche, escoge la hora, 15, 20 minutos, 30 minutos, tú y el Señor solos, no internet, no Facebook, no WhatsApp, no nada, simplemente tú y el Señor, tu Biblia, y, se, y habla con papá, habla con Dios, habla con Él, y busca escuchar su voz. Papá habla, papá habla, y te va a hablar. Está esperando que lo busques, está esperando que lo busquemos más. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Ha sido hermoso compartir esta noche con ustedes.